0: Você está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate
1: Aqui é o Fulvio Massaro, um dos pilotos da AltaRemate.com. Piloto agora aqui com vocês, o Dirigindo Vendas Vem conosco, vamos acelerar tudo Episódio em parceria com a ABRA, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Estou aqui com Paulo Miguel Júnior, presidente da associação. Paulo, bem-vindo!
0: Eu que fico muito contente de estar aqui com vocês de novo nesse podcast, podendo falar um pouco do setor de locação e as novidades que a gente tem aí que traz para esse mercado do automotivo.
1: Ótimo, show de bola! E para completar a nossa mesa hoje, teremos a participação do Willerson Ferraz, sócio-diretor da Flash Engenharia, empresa especializada em adaptações e sinalização audiovisual em ambulâncias e viaturas. Willerson, muito bem-vindo ao Dirigindo Vendas.
2: Boa tarde, Fúvio. Boa tarde, Paulo. Grande prazer estar aqui no Dirigindo Vendas, falando com vocês, falar sobre esse mercado tão importante para a segurança pública do nosso país, que é a adaptação de veículos locados. Ótimo.
1: Um tema muito importante de hoje, vamos falar sobre as ambulâncias e viaturas adaptadas para a locação. Paulo, mesmo antes da crise provocada pela atual pandemia, por meio de contratos de longa duração, o setor... De aluguel de carros já vinha sendo responsável por alugar uma boa parte dos veículos usados como ambulâncias e viaturas em diferentes estados e municípios. Como está essa demanda hoje na parte de locação? Está em crescimento?
0: Sim, essa demanda está em crescimento porque o Estado entendeu que ele ter viaturas próprias é dor de cabeça para ele. Ele não consegue ter uma boa gestão de manutenção, ele tem entraves burocráticos para manter a frota, para comprar, para gerir a frota. Tudo tudo isso é muita dor de cabeça para ele, enquanto que com carro alugado, ele tem todos esses itens de forma mais rápida, mais clara, e ele tá sempre com a viatura funcionando. Enquanto com as viaturas próprias, a gente vê aí no passado que a gente tinha estoques de viaturas paradas em partes de delegacias, batalhões da polícia, ambulâncias paradas. Hoje dificilmente você vê isso porque os veículos são alugados. As locadoras se incumbem da manutenção, da troca de peças, manter as viaturas com pneus bons para qualquer época do ano, então isso deu uma grande eficiência para os órgãos públicos, principalmente polícia e ambulâncias.
1: Wilson, quantos cento cresceu as adaptações nos últimos anos, aí 2020 comparado com 2018 e 2019?
2: É 2020, acho que nós tivemos um aumento aí aproximado de 20 a 30 por cento. Infelizmente, com a chegada da pandemia, Fúvio, e o consequente aumento do desemprego, os índices de violência no país aumentaram e isso fez com que as polícias necessitassem né, de mais viaturas nas ruas. Além disso, graças ao cenário econômico que o país vem passando nos últimos 15 anos, com vários estados sem dinheiro, existia uma demanda reprimida e isso fez com que as polícias tivessem que lançar editais de novas viaturas no ano passado. Legal.
1: As locadoras de veículos são as fornecedoras de frotas terceirizadas aos governos em todas as esferas, principalmente para o uso em viaturas e para a segurança pública, como se mesmo mencionou aí, e as ambulâncias e outros serviços para a saúde. Pouca gente sabe, né, Wilson? Mas são milhares de licitações realizadas anualmente no Brasil para a contratação de veículos alugados para tais Fale Fala um
2: pouco sobre isso. Como o Paulo disse, Fúvio, com a terceirização de frota, as forças de segurança dos estados, né, a Secretaria de Segurança, deixa de se preocupar com a manutenção dos veículos e foca naquilo que realmente é a sua principal atribuição, que seria a segurança da população. Por quê? Porque toda manutenção fica sob responsabilidade da locadora. Então, um exemplo, os pontos Contratos de terceirização exigem que a locadora garanta 100% de disponibilidade da frota. E para tal, o que que acontece? Todo edital de locação prevê uma frota reserva de 10% da quantidade contratada. E aí no dia a dia, se uma viatura apresenta problema durante a operação, e isso é normal, é uma operação de emergência, essa viatura é substituída por um veículo da frota reserva e a polícia continua tendo 100% da sua frota à disposição da população. Deixa de ter aquela reserva, né, aquele estoque de viaturas paradas, como bem disse o Paulo. Uma outra coisa interessante é que os contratos normalmente preveem substituição dos veículos a cada 24 meses, o que garante que a polícia sempre terá à disposição dela veículos novos. Para efeitos de comparação, nas frotas próprias das polícias, a média de idade das viaturas é de aproximadamente 4 anos. E o último fator que a gente sempre fala bem interessante, principal principalmente nessa época de pandemia, é a questão financeira. Com toda a pandemia, a crise financeira dos estados, uma coisa é uma polícia comprar mil viaturas e ter que pagar por ela 30 dias depois, outra coisa é você ter esse desembolso parcelado durante 24 ou 36 meses durante a duração do contrato de locação. Bom, Paulo, vamos comentar um pouco aqui. 52%
1: da frota, de mais de um milhão, ou seja, mais de 500 mil carros nas locadoras, estão voltadas para atender contratos de aluguel de grande duração, estabelecidos junto a órgãos públicos, estaduais, municipais e até federais. Isso segundo o censo organizado pela própria ABRA, com informações da CERPLA, Serviço Federal de Processamento de Dados. Comente um pouco sobre esses dados, por favor, para os nossos ouvintes.
0: Nós temos aí a divisão do nosso setor em algumas grandes áreas e uma delas é a terceirização de frota ou gestão de frota, como algumas empresas chamam. Muitas vezes algumas locadoras chegam a comprar a frota própria da empresa para substituir por veículos locados e a gente passa a administrar essa frota para a empresa. A gente faz com que a empresa cuide efetivamente do que é o seu negócio e a parte de automóveis, que geralmente não é o negócio de nenhuma das empresas, a locadora que cuida. Nós temos aí aproximadamente 500, eu diria que atualmente esse número é até um pouco mais alto, devido à pandemia que a locação do hack que a gente chama, né, o varejo, diminuiu e a terceirização aumentou por conta dos contratos de logística, segurança, segurança, saúde um número um pouco maior, acredito que já estamos aí próximo de um 60% da frota das locadoras e isso traz grandes resultados para as empresas, você pode aproveitar para as empresas privadas que estão em lucro real você consegue aproveitar isso nos balanços como despesa aproveitamento de pis, fins são várias possibilidades de benefícios fiscais que você alcança com uma frota terceirizada, e para o serviço público é justamente ter a garantia de que você sempre vai ter um veículo rodando, independente das burocracias, dos órgãos, para fazer esse veículo rodar. Basicamente, para o poder público, ele vai precisar se preocupar e unicamente fornecer o combustível para a viatura, ou para a ambulância. A ambulância é um pouco mais complicado porque os insumos internos da ambulância, o poder público também fornece. Né? A gente fornece a ambulância adaptada com todos os equipamentos, mas os insumos internos o Estado de forma ampla que fornece E é algo que vem crescendo A gente pega aí que Esse é o caminho que o mundo todo Adota para a gestão de frota
1: Perfeito Venda para os governos estaduais e municipais Como entender que o recebimento Pelos serviços prestados tem uma dinâmica Própria Contratos públicos, a gente sempre sabe que
0: os pagamentos nem sempre seguem a risca do que está previsto em contrato. Isso é uma grande dificuldade. Algumas locadoras têm um pouco de dificuldade em lidar com isso. E assim, eu não tenho muita participação nisso, mas o Wilson, é professor no assunto, ele atua com muito órgão público também, ele sabe discorrer um pouco mais isso. A gente tem problemas em mudança de governo, final de ano, com um orçamento estourado, então tem essas particularidades. você puder falar um pouco sobre isso.
2: Então vamos lá. É um mercado que precisa ter uma análise, um mercado importante, um mercado de grandes volumes. A gente percebe que nas regiões, principalmente centro-oeste, norte, nordeste, existe uma maior adesão à locação de viaturas. As polícias dessas regiões têm a maior parte de sua frota na modalidade de locação, mas as locadoras precisam analisar bastante porque alguns estados específicos em alguns momentos estão com dificuldades financeiras e isso acaba provocando atrasos no pagamento. O que a gente ouve, né, não deveria ser assim, mas o que a gente ouve dos donos das locadoras é que o atraso de até 90 dias é algo normal nesse mercado. A locadora que se propõe a participar desse mercado precisa estar preparada para ter atrasos de até 90 dias. Atrasos superiores a isso aí começam a ser complicados. A grande questão é analisar a condição financeira do Estado, conhecer as pessoas que estão conduzindo o processo, porque infelizmente a gente a gente sabe que no Brasil ainda existem pessoas sérias, pessoas não tão sérias, então acho que a proximidade com o órgão para o qual se pretende locar os veículos é, é o melhor segredo e analisar a finança do Estado. Né? Hoje a gente sabe que existem aí três ou quatro Estados no Brasil que estão em condições precárias financeiramente. As próprias locadoras hoje evitam participar de licitações desses Estados. Só complementando um pouco aqui o que o Anderson falou, como recomendação para quem
0: quer trabalhar nesse setor com licitações públicas, a gente sempre recomenda que tenha um fluxo de caixa mais saudável, porque em alguns momentos receber do poder público é um pouco mais complicado e às vezes não depende só do gestor, depende de outras influências externas que o gestor às vezes não consegue ultrapassar. A gente sempre recomenda, você vai conseguir receber, pode receber com atraso, mas você vai receber, então você precisa ter um fluxo de caixa para aguentar o período
2: enquanto os pagamentos não saem. Então, isso é uma recomendação que a gente tem aí para as empresas. E aí, acrescentando também, Paulo, os cuidados especiais, como você disse, em momentos de virada de governo, em momentos de virada de ano, então aí precisam alguns cuidados especiais, porque quando você fecha contrato em um determinado governo e há uma mudança até de direcionamento político naquele estado, aí o recebimento do que ficou para trás é um pouco mais difícil. É complicado
1: esse modelo de gestão precisa mudar. né? Bom, a Flash Engenharia fornece subsídios para as empresas do setor de locação que trabalham e pretendem trabalhar com o governo, tenham mais sucesso nessa modalidade de negócio. Né? Como é que a Flash Engenharia auxilia com a locadora e o que, que eles precisam saber para essas etapas de licitação?
2: O primeiro ponto é que a Flash hoje ela é certificada pelas montadoras de veículos, que garante que as adaptações, que as intervenções no veículo seguirão as recomendações da montadora, a fim de não colocar o policial e a população em risco e que não haverá perda da garantia do veículo, porque existe uma intervenção, existe uma modificação no veículo e se essa intervenção não for feita por uma empresa homologada pela montadora, existe o risco de perda de garantia do veículo. O segundo ponto importante é a questão da certificação nas normas da SAE, da Sociedade de Engenharia Automotiva, pois não existe uma norma específica no Brasil para veículos específicos então, o mercado acaba se referenciando às normas da SAE e isso é importante para que a locadora tenha equipamentos que realmente atendam às necessidades. Um dos grandes desafios numa locação de âmbito estadual, Fúvio, é conseguir dar suporte técnico às viaturas espalhadas, na maioria dos casos, por todas as cidades do estado. Então, uma coisa é você fazer uma troca de óleo, uma revisão recomendada pelo fabricante numa cidade pequena. A outra coisa é você é arrumar um carro adaptado, arrumar um equipamento de sinalização audiovisual. Então, a locadora precisa se preocupar em contratar uma adaptadora homologada, uma adaptadora que tenha equipamentos certificados, que tenha uma rede de assistência técnica. É, hoje, a Flash tem mais de 100 pontos de assistência técnica pelos 27 estados. Um terceiro ponto importante que a gente oferece para as locadoras é que, como a Flash hoje tem representante nos 27 estados, nós temos acesso a todos os editais de locação de viatórias os editais já publicados ou os editais em preparação. E nós costumamos enviar essas oportunidades para os nossos parceiros por e-mail. Então, toda semana, a gente dispara essas oportunidades que estão ocorrendo ao redor do Brasil. Para as locadoras que estiverem nos ouvindo, tiverem interesse em receberem essas informações, basta entrar em contato conosco.
1: Que legal. Então, a flecha funciona
2: como um radar. Sim. Perfeito. Paulo, no ano passado, o Jair Bolsonaro
1: editou um decreto que ressalta a locação de veículos como atividade essencial e que não pode pode ser paralisado pelas medidas do enfrentamento aí ao Covid. Esse decreto foi encaminhado pela ABLA e pela FENALOC. Conseguir essa alteração foi muito importante devido à crise do governo, que está precisando de mais veículos, inclusive mais carros adaptados como ambulância.
0: Sim, na verdade nós fizemos esse pleito e entendemos que a atividade de locação de veículo é uma atividade essencial, que não pode ser paralisada. Um dos grandes argumentos é justamente esse que nós fornecemos veículos de utilidade pública para as forças de segurança, para a área de medicina, laboratório, e que se parássemos durante a pandemia, nós não poderíamos ou fornecer uma frota adicional ou dar manutenção naqueles veículos que estavam rodando, e que isso inviabilizaria não só a atividade de locação, mas as outras atividades essenciais que estavam ocorrendo. Isso foi bem compreendido pelo governo federal, o estado de São Paulo também editou norma parecida, porém alguns estados ainda lutaram quanto a isso. Nós tivemos briga em alguns estados quanto à abertura de locadoras e com a decisão do STF que delegou a responsabilidade a estados e municípios virou uma baderna, né? Podemos assim dizer, porque cada um fazia do seu jeito e não seguia uma diretriz passada pelo governo federal. Mas conseguimos a conscientização na maioria dos estados de que a atividade de locação é uma atividade essencial, mesmo porque nós garantíamos o transporte transporte individual no meio de todo o risco de contaminação que existia no transporte público e garantimos também que até as pessoas da área de saúde no momento crítico da pandemia, que em alguns lugares foram tolhidas o transporte público, utilizassem os veículos de locação para ir das suas residências ou de onde estavam descansando até seu local de trabalho.
1: Legal. Bom, estiver chegando ao nosso fim, vamos agora para o papo remate. Paulo, existe uma grande diferença do Brasil com outros países, principalmente em Europa e Estados Unidos, que são locais onde esse mercado já se consolidou. Né? Esse formato de aluguel de frotas inteiras, por meio de contratos de aluguel de grande duração, ou seja, 12 meses, 24 ou até 36 meses, já existe desde a década de 70. Fale-me um pouco sobre esse mercado aí mundial.
0: Olha, o Brasil tem um mercado muito pequeno ainda. Hoje, no Brasil, aproximadamente 20% das empresas têm frotas terceirizadas. Quando a gente passa a olhar Europa e Estados Unidos, o percentual das empresas com frota terceirizadas são todas acima de 55%, 60%, tendo país que chega a 90% de frota terceirizada. Então, nós ainda vemos que o mercado brasileiro é um mercado que permite ainda um grande crescimento do setor de locação hoje a gente tem no Brasil aqui o que é denominado carro por assinatura, que é locação de longo prazo para pessoa física e a terceirização de frota, gestão de frota para pessoa jurídica, que nos Estados Unidos e na Europa funcionam também como um leasing operacional operado até por locadoras mas que funcionam como um leasing operacional só que lá a frota não é computado como frota de locadora é um outro enquadramento na comparação, mas quando a gente olha o mercado como um todo e entende que apesar de ser um leasing operacional, ele é uma locação, é um arrendamento mercantil, então a gente fazendo a comparação, o mercado brasileiro ainda tem muito para crescer. Vamos engatinhando.
1: Bom, Willerson, fala falar um pouco mais sobre a Flash Engenharia que está presente em 27 estados, tem projetistas e engenheiros especializados e que atende critérios das maiores e melhores montadoras brasileiras em referência às adaptações. Né? Explica um pouco pro pessoal aqui como que vocês trabalham? As adaptações possuem projeto exclusivo para cada veículo, para cada aplicação?
2: Sim, possuem sim, Fúvio. Cada veículo necessita de um projeto exclusivo. Por quê? Porque as necessidades das polícias variam bastante de estado para estado de acordo com as características operacionais de cada polícia. E aí, a partir destas necessidades é que a polícia escreve o tipo de adaptação necessária e o tipo de veículo. Se será um hatch, um sedã, um SUV, uma picape. E aí, quando a locadora vence a licitação, nos informa o modelo de veículo que ela irá utilizar, o que nós precisamos fazer? Precisamos desenvolver um projeto, primeiro, que atenda as especificações solicitadas pela polícia para as características daquela polícia, mas que também respeite as características do veículo e as recomendações daquela montadora. Um exemplo, uma licitação de caminhonete. A locadora pode optar por uma Ranger, S10, Hilux, apesar de todas serem Caminhonetes, cada uma tem suas características construtivas. Cada montadora tem suas recomendações. Então, a adaptadora precisa considerar tudo isso na hora do projeto. Legal. Você, você adapta
1: conforme a necessidade do governo, né? Se é para ambulância, se é para polícia. Muito legal. Muito legal esse bate-papo. Bom, pessoal, quero agradecer pela participação de vocês aqui hoje no do Vendas. Foi muito bom esse papo e o microfone está aberto para falarmos sobre esse tema de tanta importância para o nosso pessoal aqui. Paulo, Willerson, muito obrigado.
0: Obrigado Fúvio,
2: agradeço mais uma vez o convite estar aqui e estou aberto para novas conversas aí com vocês. Obrigado Fúvio pela oportunidade, obrigado Paulo pelo convite, pela parceria com a ABBA, sempre à disposição aí para ajudar o nosso país a ter uma gestão mais eficiente.
1: Com certeza, parabéns pela Flash Engenharia. muito obrigado, obrigado.